0: Батенька ДВ Трансформер
1: Здрасте, привет, дамы и господа. Вот а, с вами очередной выпуск штаб-квартиры Батенька ДВ Трансформер. А, я Владислав Моисеев, директор отдела мизентропии уныния. Вот, это очень грустно Здесь В нашей шестой квартире Находится три еще человека Один это Кирилл Мартынов Кирилл, здравствуйте Добрый вечер да кирилл мартинов философ преподаватель высшей школы экономики и, а и можно будет... я тоже
2: буду какого нибудь под отдела уныния да, и... и чего то такого? можно ужасного. только выбрать
1: у нас ну... вакантное место менеджера Хтони. и Что еще? Ну, я, же,
2: я же могу быть в, в какой то другой организации то есть ну, я же в гость в гостях у вас и я, mm -hmm. могу, я могу представлять ну скажем Скажем.
0: Организация Объединенного Упадничества.
2: Да, фабрику имени Эмиля Чурана. Вот были эти советские советские традиции называть фабрики в честь разных великих людей там Роза Люксембург, угу. вот, Карл Либнихт, вот, и так далее. Вот я, я представитель фабрики имени Эмиля Чурана.
1: Я, я, я точно
2: не знаю, что она делает, но мне, мне нравится. Просто,
1: чтобы... она, она, она производит хтонь. Это просто супер. Отлично, да. Вот, вы слышали уже женский голос. Прекрасно, это Анастасия Травкина. Это заведующий всей эстетикой. Заведующий. Это заведующий. И, и Федя, Федя звукорежиссер, он молчит и улыбается. Это отлично. Потому что у нас мало микрофонов Окей, okay. uh, у нас сегодня Подкаст должен был быть Про смерть uh, Про смерть В эпоху новых медиа uh, Но так получилось, вот что и, и Кирилл, и я Мы немножко Фанатеем от трубок И поэтому сейчас будем дичайше сначала курить трубки И немного uh, Да, но это, там ничего необычного То есть самый обычный табак
2: мне кажется, вот это уточнение было лишним. То есть совершенно очевидно, что собравшись вместе, джентльмены, которые угорают, как вы выразились, по трубкам или что-то в таком духе, да, они курят именно табак. И я, конечно, предпочел бы английские смеси, но если есть датские смеси, то тоже, в общем-то, неплохо.
1: Да. этим а, мне какой...
2: нужна зажигалка.
1: Да, я думаю... Анастасия, сможете зажигалку
2: организовать? А Почему-то мы, почему мы не подготовились.
1: Да, а вот в эфире, да, собственно, датская смесь. Это, вот сейчас вы даже услышите звук банки. Клево, да? Да. Тут такой адский Спасибо. сладкий табак. Совершенно прекрасный. Кирилл вот уже закуривает.
2: Влад, а вы его увлажняете или он свежий?
1: Вот этот я еще не увлажнял, но, в принципе...
0: Увлажняю слезами.
1: Увлажняю. Потом и кровью. Нет, процесс увлажнения. Можно и там какой-то долькой яблок, там слегка слегковаткой. Есть огромное количество самопальных способов увлажнить табак. А вы, кстати, увлажняете,
2: Кирил? А, нет, дело в том, что я вот в тучные годы, когда мы были менее склонны к унынию, я закупил себе такое количество табаков, ну, чтобы просто попробовать там, 40 или 50 банок что я думаю, что мне еще на довольно долгое время хватит. Это, кстати, может быть, еще одна. И тем самым я не могу их увлажнять, то есть я их не контролирую. Табаки живут своей жизнью, стареют, там, засыхают. Ну, вот. ну и я, соответственно, каждый раз думаю, что же мне теперь нужно с ними сделать. Ну, очевидная связь с нашей темой в том... Первая очевидная связь не, в том, не только в том, что курение ведет к
1: смерти. Что, в общем-то, не так уж очевидно. И не так уж сильно факт.
2: Ну, если вы курите там, трубку после ужина один раз в день, то, вероятно, всего это курение ведет к смерти, но очень медленно. Возможно, вы, скорее всего, не заметите, как курение сказалось лично на вашей смерти, потому что вы умрете по другим причинам.
0: А сколько времени уходит на выкуривание одной трубки сосредоточенной?
1: Все по-разному. Есть разные темпы. Есть. А, и, ну, темпи
0: вальса, например. Темпи вальса
1: это минут 25, мне кажется, Фига себе. А. Ну,
2: на самом деле, трубку, если, если курить для как бы так нервически для получения дозы никотина, то на самом деле ее можно выкурить там буквально за несколько минут. Есть? Да. Есть. да. Ну, и вот, от, есть,
0: Отвалиться в кресле.
2: Ничего страшного, как правило, не случается. Вот. Другой вопрос: что есть, например, всемирный чемпионат, чемпионат да, по курению трубки как можно медленнее. То есть люди набивают себе трубку, она какого-то стандартного размера у всех, они выбирают табак, и дальше у кого последняя погаснет. Вот, значит, надо... Вы знаете рекорд? Что-то там, какое-то безумное количество времени.
1: Насколько я помню, больше 3 часа, сколько-то минут точно... И забавно, что под чемпионаты Производят специально трубки одинаковые Специально взвешивают там, табачок 3 грамма Все это очень мило, педантично И когда очередной участник выбывает из соревнования То э, Те, кто остались э, э, Одобрительно постукивают э, Тамперами и трубками по столу Так провожают его то есть. Очень мило получается ну,
2: так вот, а вторая очевидная параллель между трубкой и нашей темой, она не со смертью связана с цифровыми медиа. То есть трубка – это очевидная такая антитеза всему цифровому. И очень трудно как-то дигитализировать, то есть вот невозможно себе представить электронную трубку. Электронную сигарету, пожалуйста, и, в принципе, она вполне себе имеет право на существование. Сигарета это такой продукт эпохи модерна, индустриальной. Вот. А трубка, она, конечно, вот... Мы с Владом уже обменивались репликами. Она такая предельно теплая, ламповая. И забавно, конечно, что ну, вот есть рынок, скажем, виниловых пластинок. И там в них можно рыться, приносить их домой, распаковывать. От этого получать удовольствие, от реальности, от пощелкивания иглы проигрывателя по пластинке. ну Кайф, короче говоря. Но почему-то эта тема гораздо меньше... Как-то раскручены в связи с вот с курением табака, вот этими старинными доиндустриальными методами, потому что ну в общем-то то же самое можно было приходить в табачный магазин, нюхать разные баночки, рыться в них там, значит обмениваться опытом, приносить их, раскуривать. То есть в принципе то есть здесь нам есть. Нам нужно было
0: использовать спички. Mm. Для конечно, да, mm -hmm. конечно,
1: да, конечно.
2: Да. У меня, кстати, еще раз нужна зажигалка, потому что очень тяжело говорить одновременно mm -hmm. и и курить вот этот вот молодой табак. Но я думаю, мы к смерти да. можем обратиться.
1: Отлично. Вот мы подняли, собственно, проблему противопоставления чего-то такого цифрового, холодного, как вот, например, всякие там гаджеты и прочие вещи, и теплые ламповые трубки, и тут очевидное противопоставление Возникает э, теплой ламповой смерти И холодной цифровой Потому что ну, Наверняка многие сталкиваются Уже точно совершенно Многие сталкиваются С мертвыми профайлами В соцсетях а У меня в ленте, например, где-то Уже человек 5, наверное И... А Сравнительно недавно появились э, какие-то научные, научно-популярные книги о том, как вообще нам с этим жить, как понять э, смерть в новых э, условиях, новых реалиях. Э, чем э, там, смерть в цифровую эпоху отличается от аналоговой. И вот, наверное, вопрос Кириллу я задам. Вы думали, что будет с вашими замечательными профайлами? У вас, кстати, клевый Facebook, Что будет с ними после вашей смерти? Честно
2: сказать, не думал По крайней мере, не думал в... Конкретно о своем фейсбуке Хотя думал на эту тему в принципе Наверное, это Некая такая иллюзия Которая вообще людям присуща По крайней мере, для, для определенного возраста И вероятнее всего, и этот возраст еще не достиг Мы как бы не очень верим В возможность, в перспективу Собственной смерти Но ну, это такая старая тема Экзистенциалистов И, скажем из каких-то вот новых, очень трогательных текстов на этот счет, там, скажем, можно вспомнить книжку Джулиана Барнса Нечего бояться. Барнс вообще писатель, но ну, в смысле, он пишет художественные книги, книги литературу, но это такое очень большое эссе о смерти в культуре, где он пишет и о своей собственной смерти, о смерти своих родителей, которая уже произошла. Он человек не молодой, и вот, но при этом, да, вот он отмечает этот момент, что. Нашей смерти до какого-то момента мы не чувствуем не, не актуально, не, не даже в перспективе. Хотя это, в общем, не очень рационально. Вот. И, наверное, мне кажется, что вот это вот ощущение того, что мы пока бессмертны, вот я бы так сформулировал это, это связано как раз с тем, как мы в нашей культуре переживаем смерть. И, по-моему, вот такая дигитализация смерти, она изменит наше отношение к то есть смерть изменит свой культурный статус. Когда цифровая культура окончательно о себе заявит, это происходит там каждый час, каждый день, дигитализируются все сферы нашего существования, там семья, образование, общение с друзьями, все что угодно, развлечения. И вот эта дигитализация смерти, она, возможно, изменит отношение к тому, как мы смерть воспринимаем, и, в частности, она возможно, она будет нам больше по крайней мере, до какого-то этапа больше напоминать о том, что мы смертны. То есть, вот если коротко, да, интернет нам, нам, нам сейчас готовится напомнить о том, что мы смертны. Вот в частности, в этой форме, когда мы сталкиваемся с аккаунтами э, мертвых людей, либо когда мы видим сообщение о том, что там э, такой-то человек, я его жена, вот он вчера умер. Вот, mm -hmm. потому, потому что, конечно, э, э, смерть в эпоху индустриальную, начиная там, с 19 века, она предельно вынесено в западном обществе с глаз э, людей есть uh -huh. специалисты это как бы смерть это услуга кто-то умер врачи говорили мы умываем руки приезжают люди из похоронного бюро берут тело увозят потом есть ритуал довольно скромный ритуал прощания и на этом дальше вся жизнь продолжается то есть как бы нас смерть э, мало касается смерть это вот тема собственно говоря э, в прошлом году дали там одну литературную премию переводу книжки русского священника, иммигранта Александра Шмемана «Современная культура» или Турция смерти» называется. И там как раз это центральная тема Шмемана, что, собственно говоря, за обвение христианства обернулось, такая секулярное общество современное, оно обернулось тем, что смерть, как бы мы делаем вид, что смерти для нас не существует.
1: И в этом смысле как раз, мне кажется, что возможен несколько иной взгляд, чем тот, который предложили вы. Вот сейчас в Facebook на 2015 год было зарегистрировано полтора миллиона человек. Поправочка полтора миллиарда. Ну, понятно, что не все это активные профайлы, но тем не менее. И порядка 40 миллионов уже мертвых профайлов, и, ну вот если представить Facebook через сто лет, то мертвых профайлов, профайлов станет очень много. Это... Через сто
2: лет мертвых профайлов будет больше, чем живых.
1: Да. При, примерно вот через столько были подсчеты уже. И у меня все чаще в ленте мелькают какие-то мемориальные страницы, мертвые профайлы и все такое. И это удивительно, что. В, тради... в тради... традиционная смерть она вынесена за наши какие-то... За нашу обычную жизнь, то есть за границей города, кладбище находится где-то далеко, до него нужно ехать, нужно специально готовиться. Это ритуал, который осуществляется там не так уж часто. Может быть, один, два, три раза в год человек организованно выезжает с грабельками, с совочками и прочими цветочками, и вот приобщается к смерти, проводит какие-то ритуалы. По-моему, как он знаете. отдал
2: на аутсорсинг уже это.
1: Ну да, да. Думаю, в мегаполисах совершенно точно. А, а тут иная ситуация. Смерть постоянно находится рядом с нами. Она э, находится э, там, где вообще-то происходит вся сейчас активная социальная э, движение. Это
2: можно сформулировать следующим тезисом. Смерть возвращается в социальное, в публичное пространство. Uh -huh. Вот то, что сейчас происходит. Это, это, это так. Это, это тезис, как, как раз, который я хотел заявить. Но мне кажется, другой вопрос, что это в какой-то момент времени ситуация может преломиться, опять же, под влиянием технологических факторов, но вот там в ближайшее десятилетие смерть возвращается, да.
0: Ну и, кстати, я когда писала про смерть в Фейсбуке, я тоже изучала вот количество смертей и прочее, я увидела очень интересную штуку, что то, что есть заброшенные аккаунты, это породилось такой э, смертельный дигинг среди молодых людей, которые сидят в соцсетях, они... Ищут аккаунт людей, которые умерли, и собирают в определенное место последние посты. И вот совершенно другой смысл приобретают эти последние посты, всяких там девчачьи посты, пацанские посты, и придают совсем другой смысл. И под ними развиваются такие, такая любительская философия, построенная вот на этой смерти. И мне это очень понравилось, потому что она заставляет думать как-то.
1: У этого момента, кстати, есть еще... Другой важный аспект, который совершенно не осмыслен. Люди очень любят осквернять страницы мертвых людей. Это совершенно забавно. То есть ВКонтакте есть огромное количество групп, которые собирают эти мертвые страницы. То есть ссылка обстоятельства смерти, желательно какой-нибудь там... Ну, вы... пост. Вырезка из... Нет, вырезка из новости, которая подтверждает, что человек действительно умер, а ты не хочешь просто своего одноклассника заговнить. И <coughs> если родственники не закрывают страничку, ничего не делают, не модерируют, не меняют условия пользования, то <coughs> начинается... Адская свистопляска.
0: мародерство.
1: Да, это, это цифровой вандализм, то есть как вот, не знаю, нарисовать свастику на могилах еврейского кладбища. Вот примерно то же самое, но однако же закон никак это не... Понятно, что не воспринимает, не регулирует, и не знаю, должен ли, конечно, регулировать это другой вопрос, но... Дети массово пишут покойнику гадости. Они добавляются к нему в друзья, у него вырастает большое количество подписчиков, и, э, которого не было при жизни, наверное, никогда. Ну,
2: тут мы -то, на какое-то очень такое зыбкое поле психоанализа вступаем. Но, возможно, это и стремление собрать, например, последние записи умершего и показать тем самым мимолетность нашей жизни – и какое-то навязчивое желание вот, осквернить цифровую могилу, если так можно сказать, это явление одного порядка, потому что мы смерть недооцениваем, но молодые люди, как правило, подростки, которые приходят в сознание, у которых есть какая-то, появляется какая-то своя собственная идентичность, они вот начинают задумываться там в промежутках между работой и прочим унынием что они смертны и дальше к этому, к этому на это надо как-то реагировать есть вот как бы такое такая модель ну такая постхристианского поклонения смерти. смерть смерть это очень серьезная вещь и поэтому нужно показать вот эту грань между жизнью и смертью сюда кстати вот один из текстов который на этот счет я читал он касается того что э -э -э, социальные сети позволили вернув смерть в публичное пространство позволили Подчеркнуть, э, ценность жизни в том смысле, что когда ты видишь, что твой френд, например, там тяжело болел и описывал свою, свою болезнь, а потом он умер, и как бы об этом написали его родственники, то ты понимаешь, что, в общем, твоя жизнь, она ну, то есть цена, если, если, если вот изъятие как бы покойника не выглядит как просто работа вот этих вот специальных служб похоронных.
0: Утилизация, так. да.
2: Да, то есть сейчас как бы это вот возвращение выглядит, как ну здесь какие-то механизмы эмпатии задействованы, смерть серьезная штука, и значит жизнь, в общем, штука, наверное, более классная, чем мы обычно об этом думаем. А вот второй момент, это когда есть потребность в осквернении, то это какой-то, ну не знаю, тут какой-то такой наивный бунт. Что, значит, если я покажу покойнику Вот какой-то неприличный жест То тем самым я покажу, какой я Я, я
1: жив Я, я смеюсь да, в лицо я... смерти а... да,
2: Буквально, да, это бунт Вот, может быть, здесь можно какого-то камю вспомнить Вот человек смеется в лицо этому абсурду вот, Абсурдно же, что человек жил, а потом умер Вот, тем более, если это еще меня каким-то образом потенциально касается Поэтому то, что я могу сделать, я могу вот сказать Да, и идите к черту вот, ха-ха, значит, давайте прикалываться по этому поводу. Ну, это, это да, такая... Это, это обе истории, по-моему, показывают, подтверждают эту гипотезу о том, что смерть становится более важной.
1: Цифровые могилы, помимо прочего, становятся полем для выяснения политических отношений и прочих отношений. Я вот наткнулся на профайл погибшего сепаратиста, Одного, и естественно, это э, срач э, тех, кто за Крым, тех, кто против Крыма, и все это, в общем, кр -кр практически один шаг до кровопролития и добавления еще одного мертвого профайла в историю. Нет, это совершенно забавно. Мы ведь не, не ругаемся на кладбище. Там, мы не спорим о политике, мы занимаемся тем, что пьем водку, выдираем там травку, и, в общем, это какое-то смирение перед смертью. А тут э -э мы входим в какую-то активную, публичную... Э -э Дискуссия. Короче говоря, это совершенно другой статус и другое восприятие.
0: Ну, быть. потому что раньше для того, чтобы с человеком подискутировать, тебе нужно было физическое присутствие, а сейчас, получается, нет. На самом деле, ты не знаешь. Ты пишешь человеку, который забросил свой аккаунт, который просто вышел и потом придет тебе ответит. Или который умер И вот это отсутствие отличия Это очень-очень странно Потому что когда ты видишь аккаунтов Которые, допустим, в ВКонтакте показаны да, Когда был человек в последний раз Если его не было два года, например Ты не знаешь, он умер или нет И это ощущение того, что э, Ну или вот когда у тебя есть Открытые аккаунты друзей, которые умерли У меня, например, все время э, У меня действительно есть это ощущение Что он может ответить И поэтому не стоит ему писать
1: это выводит нас на, в общем-то, тезис, который заявила Хейди Эбберт, исследовательница смерти в цифровых реалиях. Она говорит, что онлайн-мемориализация приобрела вот как раз активный статус. Она окрасила ритуал памяти и скорби, вот в, в краске активности и, и даже интерактивности. И если э, э, традиционный ри, э, ритуал э, смерть э, Традиционный ритуал скорби — это пришел на кладбище, и вот есть какой-то камешек, и ты с ним в мыслях у себя общаешься, то тут ты не просто выносишь свои там, эмоции, чувства и прочее в какую-то предмет в какую-то машину, ты еще с ней активно взаимодействуешь. И ведь, ну, согласитесь, это э, разные ощущения, когда ты находишься перед могилой или перед... Э, тем, что еще недавно с тобой переписывалась, кидала тебе там котов, смайлики, вот э, смайлик возмутительно, может быть, даже, хотя, наверное, нет. И это совершенно другое восприятие человека и другое восприятие смерти. Можно ли сказать, что это какая-то остаточная инерционная пост-жизнь? То есть, ну, это некая социальная инерция, когда человека добавляют на фотографии, но ну, если страница не переведена в мемориальный статус и остается активной, то человека можно добавить и друзья, можно добавить его на фотографии. Это все отражается в ленте. И когда я вижу, что одного из моих знакомых постоянно где-то отмечают, он где-то всплывает, это выглядит, ну, несколько странно. И возникает очень странное ощущение, что он не так уж и мертвый.
0: Извините.
2: Ну, тут мы дошли к той теме, которую, которую мне казалось надо, наверное, наконец выносить на последний тезис, но раз уж мы находимся здесь, то скажу сейчас. Есть целый ряд стартапов, которые предлагают людям некоторые посмертные услуги в цифровых сетях. Ну, например, опубликовать, когда ваша смерть будет подтверждена, автоматически будет опубликован ваш личный сайт, красиво сделанный, наполненный фотографиями и видео из вашей жизни. На нем будет опубликовано ваше завещание, ваше послание к, лю к любимым близким людей, которые они могут прочитать, получив определенный пароль по имейлу. E и только они... Без а, да, а, и а, есть определенная конкуренция среди этих стартапов. Я не думаю, что сейчас их, а, сейчас их клиентов очень много, но спрос есть, это все коммерциализируется. И понятно, что количество умерших в социальных сетях оно растет по экспоненте. Ну, то есть поскольку все-таки довольно молодые люди, как правило, изначально пользовались интернетом, то большинство из них все еще живо. Но с каждым годом ситуация меняется. Умер становится все больше и больше, и это будет дальше продолжаться в том же духе. Так вот, я думаю, что здесь мы подходим к теме, ну, условно говоря, искусственного интеллекта. Вокруг этой темы очень много спекуляций. Но мне кажется, что искусственный интеллект в каком-то смысле уже сейчас существует. Просто он, ну, как пока все еще очень маленький. Потому что вот недавно в интервью Цукерберга речь шла о том, что фактически выдача в Фейсбуке уже сейчас регулируется искусственным интеллектом. Выдача в Фейсбуке далеко не механическая, мы можем это заметить, зависит от наших предпочтений, от того, с кем мы общаемся, еще от там, тысяч, видимо, факторов. И в конечном итоге, если мы читаем Facebook по-цукерберговски, то это роботы, которые предлагают нам то, что нам больше всего понравится, то, что будет нами отмечено и так далее. Многие это критикуют, но Очевидно, что следующий шаг развития социальных сетей – это создание... Наверное, для них придумают какой-то более красивый термин, но очевидно, что это будут боты. Боты, которые смогут отвечать, которые смогут выполнять простые сначала действия за меня в социальных сетях. Которые, смогут, которые смогут отвечать на, на сообщения, которые смогут ставить лайки и потом отчитываться, кто был за залайкан за текущие сутки такой дайджест. Вот. И в, в конечном итоге это боты, которые смогут генерировать от моего имени какой-то контент с учетом соответственно всех накопленных сведений о том кто я такой это не совсем перенос личности в социальную сеть это скорее такая как бы ну, машина которая имитирует да перенос личности но возможно технологии я не вижу в этом ничего такого невозможного с технологической точки зрения. Технологии могут развиться до такого состояния, когда мы действительно будем себя спрашивать, кто сейчас передо мной. Бот, который от лица Владислава значит постит что-то в социальные сети, или Владислав, который прикидывается ботом. Вот. ну, Да, простите, я просто вот смотрю на вас, а поэтому про вас говорю. То же самое и меня может касаться. И отсюда получается, что, что в общем социальная сеть это одновременно возвращение смерти и конец смерти. Потому что если наша культура построена сейчас вокруг критики того, что люди все больше и больше заменяют реальное ламповое общение лицом к лицу, как вот мы сейчас сидим, это страшная дикость, конечно, и архаика, на общение в социальных сетях там ок, лайк, сбрось мне, вот то-то и то-то, или там такую-то информацию, вот, то в принципе, когда мы умрем. В общем-то, но мы можем, если мы захотим У нас будут, видимо, разные сценарии Мы можем сказать умереть вместе с нами ботами То есть это будет регулироваться, видимо, завещанием Боты умрут вместе с нами И все будут понятно, что мы умерли И ответа от нас ждать не стоит Второй, то есть, наверное, это будет все-таки прерогативы выбора человека. Второй вариант это, значит, я пишу сообщение, я умер, но, но если вы хотите вспомнить, какой я был классный парень, пишите, боты вам дадут полное ощущение, если вы захотите по пообщаться, потому что, в общем, вашим, мое мнение было для вас важно, то все то, что было мной накоплено в течение жизни, боты прекрасно воспроизведут, и я останусь с вами.
1: И такие стартапы уже активно разрабатываются прямо сейчас, чего-то там Третий вариант самый
2: интересный, это история про то, что аккаунты никогда не деактивируются, и поскольку вы чаще всего не видите этого человека в реальности, вы никогда не узнаете, что он умер он продолжит лайкать котов или что там будет модно в 2050 году. когда мы ну,
0: Просто разовьется целая наука о том, как, какие вопросы ну, конечно, нужно задавать Конечно, это, вот, это
2: вот... Ну, да, но, ну, скорее всего, возникнет наука, которая будет защищать ботов от изобличения, если будет на то спрос. Это все немножко напоминает какой-то вот такой сказочный сюжет, то есть вот какие-то вот эти призраки из Хогвартс, с которыми... Ну, все, на них было написано, что, то есть было понятно по ним, что они призраки, но вот, тем не менее, они были вполне живыми, с ними можно было общаться, на первых их приглашать, хотя они ничего не могли съесть. Вот. То есть как бы теплого лампового пожирания вот белков и углеводов у нас уже не будет, но пообщаться мы сможем. И вот, мне кажется, это очень интересный, интересная такая трехчастная схема намечается. То есть как бы мы современное индустриальное общество, общество, где были масс-медиа и где они доминировали, забыло про смерть и предоставило его профессионалам, а современные социальные сети все больше и больше смерть в возвращают в публичное пространство. И третий этап наступит, когда придут неотличимые от живых существ боты, и тогда смерти не будет, по крайней мере, в этом цифровом мире. Но здесь еще можно, конечно, пуститься еще в четвертый шаг и вспомнить какой-нибудь трансгуманизм, Но мне кажется, что это лишнее. Вот самый смешной пример э -э -э, трансгуманизма из последних – это вот фильм Бломкомпа робот по имени Чарли, где, значит, Чаппи, да, простите, где Чаппи, собственно, выступает в роли такого э, киберхриста, он, в общем, воскрешает людей, ну, научившись просто переписывать сознание, условно говоря, на флешку, и потом возрождать людей в виде роботов. То есть вот это прекрасный кадр, когда человек, который этому роботу полдорог, он воскресает в виде робота на фабрике по производству роботов робот встает, открывает глаза и понимает, что вот он жизнь продолжается. Но это все как бы совсем находится за горизонтом. И здесь как раз много всяких там этических, технологических и каких угодно проблем. А вот история про то, что в какой-то момент времени, возможно, выйдет из моды умирать в Фейсбуке и как бы у нас будет опция: хотите ли вы умереть в Фейсбуке или вы хотите, чтобы движух продолжался. Это вполне, вполне себе реалистично. То есть, в принципе, Влад, поймите, что там через 100 лет, возможно, наши боты будут продолжать общаться в Фейсбуке, вы будете приглашать меня на подкасты, я буду соглашаться. Потом встречи, возможно, не будет просто, ну, потому что зачем? Это же лишнее. Но в целом все, все как бы будет отлично.
1: Ну вот вы не даете особых шансов на ближайшее время такой трансгуманистской четвертой модели. Рэй Куртсвейл, известный любитель всяких трансгуманистских штук, например, обещает нам перенесение сознание на флешку уже в 2030 году, так что ждать осталось совсем недолго. Ну,
2: у, у Вайля много критиков, и я все-таки, я при том, что я так душой на его стороне, мне кажется, это забавно, но я думаю, что, скорее всего, то есть большие шансы, что мы не дождемся, по крайней мере, пока я себе с трудом представляю. Тут ведь упирается все во что, что э, мы можем сознание переносить, копировать двумя способами. Мы можем либо воспроизводить структуру мозга, и от этого мы предельно далеки, потому что, хотя мы очень много всего узнали за последние 30 лет о том, как человеческий мозг работает, мозг остается, и здесь есть, кстати, повод для гордости, для снобизма даже такого человеческого мозга, остается самой сложной физической системой, с которой мы сталкиваемся в известной нам Вселенной. То есть нет ничего, что человек наблюдал бы, это было бы сложнее человеческого мозга. Это очень... то есть, а Возможно, конечно, именно потому и нету, что мы просто ничего более сложного наблюдать не можем. Ну, Черт его знает. Да, то есть, наш собственный мозг нас ограничивает. Но это так, тем не менее. Вот. И, и, соответственно, скопировать мы его, скорее всего, не сможем. Вот именно работающий мозг, перенести его на какую-то а, другую физическую основу и предложить ему работать дальше. А вторая, вторые, вторые все штуки, связанные с моделями вокруг Тьюринга, о том, что, собственно говоря, вам не надо копировать мозг, а вам нужно копировать его функции. И, и тогда как бы как, как копирование а, а, сознания выглядит как некая дигитализация человеческого сознания, и все это упирается вот в возможности такого искусственного интеллекта в смысле Тьюринга. То есть ну, мы должны как бы понять, как мозг работает в деталях для того, чтобы воспроизвести это в виде программы. Поэтому я, в общем то есть Курсвайль может быть что-то такое знает чего мы не знаем но пока вот я не вижу как оба эти сценарии могут быть в течение ближайших 10 лет реализованы
0: ну да у меня можно время для глупого вопроса самое время да самое время é, я может что-то не понимаю но когда идет речь о копировании сознания я понимаю что можно, ну, или там создание бота, например, по личности, данные, из которых мы можем синтезировать сознание, это, ну, допустим, данные опыта, которые есть. Ну, то есть, грубо говоря, мы копируем весь существующий человек и опыт. Но есть, например, представление о сознании там, типа как у индусов, когда они говорят, что как раз опыт, склонности и прочее это наносное, а сознание это вот не оно. То есть и ну, есть всякие практики, которые связаны там, с очищением, сознанием, медитацией и прочее, когда человек избавляется от, своих, вот этих вот, от своего опыта, но сознание у него остается. То есть он не сходит с ума, не становится другим человеком и прочее. А
2: как этот человек вел бы себя в социальных сетях? Ну вот, просветленный.
1: Он молчал бы. Готов бы, пусть это вот, 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 вот
2: я как раз и ждал этого ответа. Я, я вот тоже думаю, что просветленный человек, если бы он существовал, или если он реально существует, то он молчит в социальных сетях. Это означает, что в, том, в той реальности, которую мы обсуждаем, его на самом деле не существует, потому что мы обсуждаем моделирование поведения в социальных сетях, где, в общем, там действия... Поскольку, это вот, Не совсем автоматизировано. Поскольку Facebook может предсказывать, что нам понравится в Фейсбуке, то он может, в принципе, научиться предсказывать, что мы сами хотим породить в Фейсбуке по, по той же логике. То есть он дает нам контент, который нам мы лайкаем, он нам нравится. И та же самая модель какая-то сложная статистическая модель, математическая, mm -hmm. может, в принципе, Facebook возможность... Да, но система возможность...
0: описывает выбор из существующих вариантов, но не учитывая того, что есть, например, mm -hmm. что-то, что мы хотели бы генерировать или хотели бы лайкать, но этого нет.
2: Ну, вот представьте себе, жизнь же как бы продолжается, в Фейсбуке не только мертвецы, но и какая-то новая информация. И ваш аккаунт, ваш бот, он к этому подстраивается просто. К нему, у него новые коты, новые какие-то темы, там, там, Россия, там, без какого-нибудь, там, Пупкина, вот, максимальный репост, вот, и, и, нет, и не только вот эти все заученные фразы, может быть, какие-то другие, он подхватывает новые мемы, адаптирует, шутит по поводу того, как, как все раньше хорошо было, кстати, я думаю, боты обязательно должны уметь шутить по поводу того, что раньше было лучше, вот, духовности больше было среди людей, вот, я хотел еще, я хотел еще, вот, два тезиса, у меня, они как-то, вот, относятся к, предыдущие, на самом деле, части нашей дискуссии. во-первых, во мне кажется, что именно в течение ближайших десяти лет будут приняты во всем мире, ну, не знаю, как насчет, трудно себе представить, что Государственная Дума на этот счет примет в России, но вот, как бы в нормальном мире будет, будут приняты законы, которые эти вещи регулируют. То есть, это, безусловно, закон о цифровом наследстве, это, безусловно, закон, связанный с защитой цифровых памятников. То есть, если вы если вы как бы заявили, что Facebook это ваше наследство, то это ваша собственность, ну, или там, -то у вас есть какой-то договор с Фейсбуком, то, соответственно, вот люди, которые оскверняют это ваше наследство, они будут подпадать под какой-то акт о цифровом вандализме, я подозреваю. Ну, в общем, эти все вещи, то есть, конечно, сейчас, сейчас старая законодательная система она совершенно не учитывает новых практик, и это один из характерных примеров от того, как есть вещи, которых просто правовая система во всем мире все еще не видит. Она консервативна. И отсюда, в общем, следует довольно такая большая, большая история про то, что, про то, что дигитализация смерти – это хороший пример вообще дигитализации чего бы то ни было. Потому что, ну, один момент. Очевидно, что сеть создавали инженеры, которые ничего такого не имели в виду они понятия не, не, не имели, во что это все превратится. И есть очень такой трогательный, вот, почти такой плач летания Джарона Ланира, инженера, который создавал один из создателей интернета в 80-е годы. Он просто пишет, что вот мы посадили какой-то вот росток в землю, и прежде чем мы успели встать на ноги, распрямиться обратно, он просто как в каком-то фантастическом сказочном фильме пожрал все вокруг. То есть, ты когда ты, ты решил посмотреть вокруг себя там, в 2010 году, а что стало с, тем, с той маленькой сетью, которую ты посадил там в, в районе там 90-го года, то оказалось, что кроме этой сети больше ничего нет. И, конечно, они считали, эти инженеры, они не пытались думать о какой-то идеологии, которая за этим стоит, но очевидно, например, что они считали, что ну, как бы все сети никогда никто не будет умирать. То есть, как бы сеть это, это место, где все вечно юные, вечно креативные, там же всякие гики сидели, люди из университетов изначально вот, они всегда будут вот, послать друг другу имейлы, ходить на эти форумы, BBC ранние И, и, и как бы, вот, этой, вот этой просто логики того, что сеть столкнется с культурой с человеческой биологией, даже и поменяет и то, и другое, и сама поменяется, она, в принципе, не просматривалась. И вот последний момент здесь по этому поводу это то, что. На самом деле аналогичные процессы, они происходят в других сферах, ну скажем, в образовании, потому что старая была вот эта риторика, которая предполагала, что есть онлайновый мир, есть оффлайновый мир, они как-то друг с другом связаны, отличны, а потом выяснилось, что само противопоставление вообще не имеет ни малейшего смысла на онлайн и офлайн, и потом выяснилось, что как бы оффлайн способен под действием медиа мутировать до неузнаваемости. То есть, как бы иными словами, вводя какую-то технологическую систему, которая становится всеобщим посредником, собственно, всеобщим медиа, вы не знаете заранее, каким последствиям это приведет для, для вашей культуры. И вот то, что происходит со смертью в цифровых сетях, которые для нас придумали инженеры, мы совершенно не продумали, как мы, как мы будем здесь умирать, это типичный пример вот этой трансформации культуры вообще.
1: Эта история, мне кажется, вообще про любой практически великий проект, а, потому что все, что не было придумано, оно задумывалось вообще-то для другого. И, например, тот же Facebook, ну, то есть элементарный пример, он а, вроде бы как был для вечерины, для того, чтобы я с знакомств. девушками знакомиться. Да? А в итоге вот мы докатились до жизни такой. Возвращаясь к четвертому трансгуманистскому поинту...
2: все-таки раз... все очень хотите про да. это поговорить, а, ну да, ладно. Да. Я
1: вспомнил просто сериал «Черное зеркало», в котором один из эпизодов как раз посвящен э, теме э, нашей дискуссии. Это э, чувак э, умер, э, и его девушка заказала... Э, вот такую абсолютную абсолютно копию антропоморфную, то есть точно такой же ее бойфренд, личность которого восстановлена по многочисленным показателям, которые снимали различные носимые гаджеты, там всякие браслеты и прочее, прочее его посты в Фейсбуке, вся социальная сетевая активность была проанализирована, и личность восстановлена ну, практически чуть более чем полностью. и Вообще «Черное зеркало», конечно, его проблема в том, что оно, несмотря на то, что очень крутое и очень умное, но оно какое-то сильно технофобское и технопессимистское. Мне оно этим не очень нравится.
0: Да, у них что, не сложилось?
1: У них не сложилось. вообще. Не сложилось.
2: Причем, нет, очевидно было из контекста сериала, что у них не могло сложиться. То есть, ведь, собственно... Это вообще одна из проблем того, как искусство может в современной культуре... Вот классическая драма, как классическая драма, возможно, в ситуации, когда у меня 5000 фрундов, и что делает каждый, знает каждая собака. Вот как, где здесь пространство для сафокла. или вот. на самом деле не обязательно даже для, для какой-то античной литературы. Вот я тоже об этом писал. Совершенно неясно, как, например... Там мир Стэнли Кубрика, там космическая Одиссея выглядит в эпоху Фейсбука, или там мир Брэдбери или Хайнлайна. То есть там всегда были такие камерные истории, какой-то герой, он там улетит куда-то в далекую галактику, там какую-то планету, там встречается с какими-то другими персонажами. Это все очень такая, ну, драма в стандартном смысле слова, а как 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 возможно драма, где где там...
1: Все, все знают, все друг друга бы, Да, где вся и... вот эта, вся, вся и... вот
2: эта вот текучая такая социальная жизнь выглядит как просто там, карусель из этих френдов, которого огромного количества. По-моему, кстати, никто до сих пор не, не научился этот вопрос решать. И вот хороших примеров драм, посвященных реальной жизни реального человека вот, в социальных сетях, их до сих пор нет. Ну, какие-то там есть попытки ужаса какие-то снимать странные. Ужасы, да. 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 И, да, но вот, и к вопросу о технофобии у андроида этого с этой женщиной не сложилось. И, естественно, даже сама драматическая задумка сериала была понятна, что конфликт возможен только в том, чтобы не сложилось. То есть если бы у них сложилось, им не о чем было бы рассказывать. То есть как бы здесь нет, ну вот у них сложилось, все классно, продолжаем там вот. Это немножко похоже на игру Sims. Там,
0: Получился бы ситком ⁇ Моя жизнь с ботом
2: а, ⁇ Не, ну нормально, но ну, тогда драматического столкновения, ну, да. конфликта бы не было. Хотя на самом деле очевидно, что, что, что жизнь с андроидом ⁇ это как какая-то новая стадия драмы. он ну...
1: ну вот, разговору... ну,
0: например, наконец-то я встретила человека, который учится всю жизнь. Извините.
2: Но это невыносимо же, на самом деле.
0: Не знаю, я не пробовала.
2: Нет, ну это я же Я думаю, мы совсем. все попробуем уже
1: совсем
0: скоро.
1: По поводу того, что все 5000 френдов друг про друга практически все знают, вот Цукерберг как раз трудится над, над тем, чтобы разрушить эту прекрасную...
0: А разве это правда? И вот вы говорите так, я не совсем понимаю. Вы знаете, хотя бы одного человека чья жизнь вам была бы полностью доступна по его социальным сетям. Вы ну, таких видели?
1: Невозможно полностью. Ну, мы ну, сами себя полностью не знаем. Идея, тому, же, идея, мы...
2: да, идея вот этого тезиса полностью предполагает, что есть какой-то вот избыток, за исключением того, что мы лайкаем котов. Но, в общем, нет серьезных причин считать, что есть какая-то еще другая жизнь, кроме того, что мы лайкаем котов. Ну, то есть. То есть, это, это как бы такой тоже человеческий снобизм. Говорит, что вот у меня там в социальных сетях я вот там. Не, все... Ну,
0: как человек куда-то ходит, что-то узнает, что-то думает, что-то переживает, да. а в Фейсбуке он да. только там выложил одну цитату. Не, ну, если если
2: -то. вы. Как как -то, то есть, если мы нормальные такие современные люди, то мы, конечно, должны чекиниться и там. есть. Угу.
0: Да, и... а, -а, а, блин, да. я устарела Я даже
1: возьму предельный поинт. Это секс. Совершен, совершенно прекрасная новость недавно была о том, что браслет, который отслеживает физическую активность и прочее, прочее. Транслировал,
0: а... <св> когда у чувака была эрекция и секс или <св> что?
1: Интереснее. Он предсказал беременность до того, как девочка узнала о том, что она беременна. <св> Это совершенно прекрасно. и подобный кейс был о том, что собственно реклама начала появляться в огромных количествах для беременных. Почему? Потому что человек интуитивно гуглил какие-то вещи, которые были интересны беременным, тупо на физиологическом уровне, там какие-то еда там. Ну, Дети. ну Что-то такое. Нет. Ну то есть это без дураков. И это не так уж далеко, в общем-то, от того, чтобы все про всех знать и, ну, или хотя бы иметь представление.
0: Вообще, мне кажется, что я еще раз вернусь к вопросу сознания, извините, может, это единственное, что я хорошо понимаю, потому что про социальные прочее, но эм, просто вся ситуация с созданием ботов, например, и с тем, чтобы полностью жить в социальной сети, она возможно, при таком обстоятельстве, я часто об этом задумываюсь вне социальных сетей, что сознание очень большого количества людей и, естественно, и себя тоже ловишь все время на этом, оно автоматизировано. И чем больше автоматизировано сознание, тем больше эти люди похожи друг на друга. То есть <coughs> есть какое-то определенное количество людей, которые они говорят одни и те же вещи и испытывают одни и те же эмоции. Понятно, что у них у всех одинаковые ощущения собственной уникальности. И мне кажется, что вопрос в том, что для того, чтобы вот в общем, для того, чтобы эти вещи не, не тревожили, или даже можно использовать социальные сети и вот эту идею о ботах как инструмент наблюдения за собственным сознанием, потому что я, ну, конечно, себе представляю человека как что-то непредсказуемое, постоянно генерирующее какой-то новый контент, философскую мысль и прочее. Но и в связи со смертью э, есть такая возможность посмотреть, допустим, на, на свои соцсети и посмотреть на то, что ты туда постишь, и что, что ты лайкаешь, и понять, похож ли ты сам на бота, когда ты живой или нет.
2: Я когда вот сейчас открываю Facebook, то он мне сообщает, ну, отдельной строкой, там какое-то специальное окошечко есть, Сегодня день рождения у там, Ивана Иванова, там, Сергея Сидорова и еще 37 человек. Вот. И даже на уровне вот этих вот, вот, этих вот там 3000, 3000 френдов или там 5000 френдов это очень яркий, яркий такой аргумент, который демонстрирует, что все наши иллюзии насчет нашей собственной уникальности, они просто, ну, смешны, потому что если он, раньше у нас была там телефонная книжка в аналоговую эпоху, там, в 100 человек, то сейчас у нас количество вот этих социальных контактов Слабых резко увеличилось И каждый день нам напоминает Также можно будет потом приходить там какие-нибудь сообщения Что там в этот день умерло столько-то человек Вот, ну то есть и... Нет, и... но для и... того, чтобы ином... родиться,
0: нет... не нужно быть оригинальным а, Нет,
2: а, а что ну, То есть что делает вообще человек оригинальным То есть каждый человек, вот он просто в социальных сетях Он показывает, что Он вот думает о том-то, о том-то, лайкает этих котов, там, он родился, он умер. Вот. И, в принципе, это как бы вообще то есть полтора миллиарда пользователей Facebook это хорошая такая, по-моему, самокритика. То есть, это отрезвляет. Если у кого-то есть очень большие иллюзии в своей собственной уникальности, то надо чаще сидеть в Фейсбуке и просто смотреть, как социальная реальность ну, в действительности функционирует. И просто понимать, что мы просто для, для каждого из наших там френдов мы просто вот один, ну, этот вот в списке там один из 37 родившихся сегодня, так в среднем, при большом количестве ну, друзей?
0: Че человеческая уникальность это же не ощущение того, что э, ты какой-то другой и родился из какого-то другого места, чем остальные люди. Мне, например, для этого больше не Фейсбук помогает для мысли о том, что люди не уникальны, а попытка представить себе, сколько людей жило за то время, пока существует человечество, и что, скорее всего, судя по культуре, которая у нас есть, все люди испытывали примерно одни и те же эмоции. Там, любовь, страх смерти, там разочарование и прочее. И в этом смысле ничего уникального нет. Но уникальность существования сознания, скорее всего, не в том, чтобы переживать что-то очень новое, а в том, чтобы переживать, а не думать о том, что ты переживаешь. И, ну, то есть, не в смысле, не думать. А есть ментальная модель, в которой ты пишешь «я переживаю то-то, то-то», вместо того, чтобы погрузиться в само переживание и быть в нем м, уникальным. Ну, нет
1: противоречия, потому что и в тот момент, когда ты переживаешь и выражаешь свое переживание, и когда ты непосредственно ты переживаешь, в социальных сетях это один и тот же процесс. Нет, и... в социальных
0: – да. Я, я просто говорю о том, чтобы посмотреть на себя и подумать, похож ли ты на бота. И... Насколько ты похож на бота, который просто генерирует вот эту вот ментальную модель из случайных каких-то залетных фактов из соцсети, из окружающего мира? Это уже даже не про соцсети. Извините.
2: У меня остался один, по-моему, момент, который я вот себе записывал, когда сюда шел. Это история про скорбь. Вот очевидно, что меняется, но это довольно маленький пример. Он многих других вещей касается также. Очевидно же, что меняется модель скорби, потому что если раньше скорбить, как бы предполагалось, что человек должен там сидеть в одиночестве и предаваться этой скорби, а если он скорбит на людях, то это происходит строго определенные моменты и связано с определенными ритуалами. Теперь, в общем, скорбь такая нормальная часть цифрового. Существование, вот человек таким образом может тоже возвращать смерть в публичную жизнь, потому что мы можем сталкиваться с искренними случаями скорби человека, у которого, на глазах которого случилась какая-то вот трагедия, связанная со смертью, как правило. Вот. И это, ну вот, такие такого рода конструкции, они вообще все довольно ограниченное применение имеют, но мы их очень любим. Мы сравниваем непонятная, и незнакомое с тем, что считается уже прожитым, каким-то освоенным. И, например, есть много разговоров про такое новое средневековье. И вот по-моему, по-моему, если рациональный человек эпохи масс-медиа, он очень рационально должен стоически переживать смерть, то есть вот, там, у меня там умер родственник, и я скорблю, поехал на кладбище, отдал дела профессионалом, там священник прочитал речь, и я, в принципе, на следующий день выхожу в, в черном костюме на работу. Вот. И тем самым, ну, в общем, довольно быстро все это так заканчивается, то сейчас вот возвращается какая-то культура, возможно, возвращается культура, ну, такого плача, как бы, да, то есть вот если раньше там похоронная процессия, на нее собирался посмотреть город, и были там плакальщицы, это все было каким-то специальным образом обставлено. Теперь вот похоронная процессия происходит происходит в социальных сетях. И это вообще, эта конкретная история, она укладывается в то, что мы, мы все-таки были воспитаны в эпоху масс-медиа, в эпоху, когда информация распространялась с какого-то централизованного источника и профессионалами. А теперь, ну и соответственно, все, все то, что не попадало в масс-медиа. Вот, например, там похороны Брежнева, они попали в масс-медиа, а похороны обычного человека, они ну, максимум касались какого-нибудь газетной статьи и читали их только родственники, эти некрологи. Родственники знакомые. Вот. То теперь, теперь масс-медиа существует, ну, параллельно им существуют новые медиа, и здесь возвращаются вот эти все модели э, горизонтального распространения информации, как во времена Апостола Павла или во времена Цицерона. Тоже здесь ничего нового нет, письма циркулировали из рук в руки, и вот человек может в том числе это, такие вещи возвращать в публичное пространство. Как, как скорбь о смерти какого-то близкого человека, мы можем испытать к этому эмпатию, это все опубликовано на какую-то аудиторию, ну и так далее.
0: Кстати, законы функционирования публичного пространства, по-моему, не изменились с тех пор, потому что я недавно где-то читала, я не знаю, правда это или нет, я прочитала про один случай с Диогеном, когда он хотел на площади толкнуть какую-то речь, пытался долгое время что-то такое серьезное сказать, его никто не слушал, тогда он стал кукарекать петухом, все собрались, и он всех обличил. Ну, сейчас абсолютно то же самое, вообще ничего не поменялось.
2: Ну, дело в том, что у просто подходящего социального статуса не было. То есть, э, как бы и не еще... было
0: достаточно френдов?
2: Ну, типа того, да.
1: Еще один важный поинт, на котором можно, наверное, и закончить уже. Как у нас со временем? Нормально, Отлично со временем. Важный поинт. Я вот думал о своем профайле, о своем правом наследии. Если,
2: кстати, перевести это на английский, на английский там digital legacy, да, то это звучит как сразу классно, там digital legacy Влада, классно.
1: Это ведь уникальная штука, но вот уже давно отговорили о том, что теперь каждый человек создает текст, и что никогда до эпохи новых медиа. Человек так много не писал. И...
2: Отговорили это мы с вами в прошлом году, да, видимо, отговорили. Да ладно, да.
1: А мы с вами... Наверное, да. Но тем не менее, я подумал, что это ведь удивительный случай, когда мемуары или автобиография, которую можно потом издать в общем-то книгой, может появиться у каждого, потому что раньше это было привилегия элит, создать после себя какой-то документ, который бы описывал, рассказывал про тебя, он объяснял бы что-то такое. А теперь эта функция очень сильно эгалитаризировалась посредством новых медиа. И теперь, в общем-то, можно издать собрание сочинений Владислава Моисеева или Кирилла Мартынова посмертно с буквой F на обложке. Будет очень клево. И в этом смысле, мне кажется, книжная индустрия на пороге настоящего взрыва. Ну,
2: Строго говоря, есть, например, проект «Прожито», Которые, которые делают всякие хорошие люди, которые публикуют в интернете, то есть тоже в общем новых медиа, дневники простых людей из, 20, из русского 20 века. Mm -hmm. Вот, то есть, ну, как бы эти дневники сохранились в каких-то семейных архивах, или, может быть, официальных архивах, разумеется, у них не было особых шансов быть опубликованными, и теперь возникает, возникает вот целый пласт текстов, которые через эти цифровые... Как бы медиа возвращаются в оборот. Здесь есть очевидно другая проблема, кто все это читать будет. То есть вот представьте, мы издали себе все написанное умершими людьми. Ваше собрание сочинений, мое собрание сочинений, то, что было последние еще там сто лет или около того. Вот кто этот кто это был? Внуки
0: ваших френдов, очевидно. Там должна быть такая подписка, которая передается из поколения в поколение.
2: Ну это как-то очень уныло. То есть это как вы знаете, как там. Вот, ну, человек воспитан на определенной культуре, он говорит там, сынок, там, иди, я там покажу э, классный там фильм, например, там, не знаю, там, «Царевна-лягушка». Все говорят, господи, я там марвеловские комиксы хочу там, читать в это время, да? то есть это как-то глупо, вот эта вот, поза вообще такого просителя, эй, будущее поколение, обратите на меня внимание, я тоже жил, я такой классный.
0: Бобчинский и Добчинский.
2: Ну, да. какая-то вот это... то есть Нет, может быть, может быть здесь и будет какой-то интерес, но предсказать это трудно, просто текстов гораздо больше будет. Я не знаю, может быть, то есть я к чему клоню, что, собственно говоря, мы тут Затрагиваем чудесную тему Digital Humanities, вокруг которого сейчас тоже очень много хайпа, исследования гуманитарной культуры при помощи компьютеров. И если так коротко сказать, то, в общем, конечно, читателями всего этого Digital Legacy будет, Будут роботы, конечно <смех> Вот, то есть они как бы будут как-то Систематизировать думаю, большие... это, 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 это как бы, собственно, вот этот вот это весь массив Частных текстов, которые могут быть Опубликованы в интернете уже там публикуются Я, кстати, не, не в этом смысле не вижу, что, что здесь именно книжного Facebook, особенно с функцией выгрузки Архива, он есть уже, собственно говоря Такое собрание сочинения. Ну, условно, или там какой-то другой сайт вот, и вот только роботам как-то потом с этим, со всей этой ерундой в таком масштабе, справится это разновидность биг дата, и там нужно искать какие-то закономерности. Вот так же, как сейчас роботы читают там каких-то малоизвестных философов 17 века в поисках найти там что-то, чего мы не знали до сих пор в 17 веке, это серьезно происходит. Также это произойдет с нашими текстами. Так что слава роботам,
1: да. Я думаю, на этой ноте можем заканчивать. Наши трубки уже давно погасли, рты устали. Спасибо, что слушали это. Не знаю, как вы выдержали. Мне понравилось. Очень спасибо. Кирилл, Настя, спасибо. Федя, Чмоки. Всем пока. Батенька был Трансформер.